Доброй субботы, дорогие слушатели! Субботы для заботы о близких и о себе. С вами я, Игорь Васильев Распопов, в девятом выпуске аудиодайва My Brain. Сегодня третья часть второго урока «Ваш мозг – это сеть» из семи с половиной уроков о мозге профессора Лизы Фельдман Барретт, одного из самых революционных и популярных ученых современности. Итак, напомню, что мы с вами открыли в прошлый раз. Первое. Все нейронные связи в мозге погружены в химические соединения, такие как глютамат, дофамин, серотонин. Это все нейротрансмиттеры. Дофамин и серотонин могут взаимодействовать с другими трансмиттерами, усиливая или ослабляя их. В таком режиме они нейромодуляторы. Второе. Нейротрансмиттеры и нейромодуляторы ускоряют или замедляют прохождение сигналов по синапсам между нейронами. Третье. Быстрые мгновенные изменения под воздействием нейротрансмиттеров и нейромодуляторов плюс медленные изменения за счет постоянного рождения и умирания нейронов в разных частях мозга плюс усиление связей за счет совместной работы нейронов и наоборот ослабления это все пластичность мозга. Она активна всю жизнь. Четвертое. Каждый нейрон не имеет единой физиологической функции. Он может выполнять разные работы, хотя с большей вероятностью будет участвовать в определенной функции. Плюс. Зоны мозга могут менять назначение. Плюс. Существуют специальные многозадачные нейроны, как в части префронтальной коры. Все это – вырожденность, свойство, присущее всем биологическим системам – генетической, иммунной, сенсорной и другим. Пятое. Наш мозг – система с высоким уровнем комплексности. Это ключевая способность для разумной деятельности. Начинаем сегодняшнее погружение с ответа на вопрос, что же такое комплексность в случае с мозгом. Нарисуйте картинку из миллиардов нейронов, каждый из которых посылает сигналы другим определенным нейронам, и все это они делают одновременно, используя нейротрансмиттеры, нейромодуляторы и другие динамические прибамбасы. Вся получившаяся картина – это один паттерн, модель активности мозга. Комплексность значит, что мозг может создавать огромное количество различных паттернов, соединяя кусочки и части старых, сделанных ранее, в новые, которые нужны сейчас. В результате мы имеем мозг эффективно управляющий телом в постоянно меняющихся ситуациях, вызывающий прошлые паттерны, которые помогали ранее, и создающий новые для опробования их в текущей ситуации. Система имеет более высокую или низкую комплексность в зависимости от того, как много информации она может обрабатывать за счет собственной перестройки, реконфигурации. Международная система пассажирских авиаперевозок – это система с высокой комплексностью с этой точки зрения. 
пассажиры могут летать практически повсюду, используя различные комбинации рейсов. Если открывается новый аэропорт, система может реорганизоваться, чтобы его принять. Если какой-то аэропорт поврежден, например, из-за торнадо, путешествия пострадают на какое-то время, но в конце концов авиакомпании обойдут проблему. Система с низкой комплексностью, наоборот, не может сама реорганизовываться. Система авиаперевозок пассажиров имела бы более низкую комплексность, если бы каждый маршрут имел бы только один план полетов, или все самолеты были бы вынуждены улетать и прилетать в один хаб-аэропорт. Если бы такой хаб был потерян, то и вся система авиапутешествий остановилась бы. Мы можем исследовать более высокую и низкую комплексность, представив два человеческих мозга менее комплексных, чем ваш. Первый воображаемый мозг имеет те самые 128 миллиардов нейронов, так же, как и у нас. Но каждый нейрон соединен с каждым. Когда один нейрон получает сигнал для изменения уровня своей включенности, все остальные нейроны в итоге меняют свое состояние, потому что все они соединены друг с другом. Мы будем называть такой мозг мозг мясной рулет, потому что вся его структура едина. С точки зрения функциональности мозг мясной рулет менее комплексный, чем ваш, потому что в каждый отдельный момент времени его 128 миллиардов элементов эффективны только как одно целое, как один общий элемент. Второй воображаемый мозг тоже имеет 120 миллиардов нейронов, но они разрезаны на кусочки, как пазлы. Эти части служат различным функциям. Например, зрение, слух, обоняние, вкус, тактильные ощущения, размышления, чувствования и так далее. Это так, как представляли мозг френологи в 19 веке. Этот мозг как набор специализированных инструментов, работающих вместе. Поэтому мы назовем его мозг складной нож. Тот перочинный нож со множеством инструментов, который кладется в карман. Мозг складной нож имеет более высокую комплексность в сравнении с мозгом мясным рулетом, но гораздо более низкую комплексность в сравнении с вашим мозгом. Потому что каждый инструмент мало что добавляет к общему количеству паттернов, которые мозг складной нож может создать. Настоящий складной нож, например, с 14 инструментами, может открываться, скажем, в около чем 16 тысяч возможных паттернов. Это 2 в 14 степени для точности. И добавление 15 инструмента всего лишь удвоит количество. То есть их станет 32 тысячи паттернов. Нейроны же вашего мозга имеют множественные функции, что увеличивает возможное количество паттернов экспотенциально. 
Если у того же складного ножа с 14, с 14 инструментами, инструментами мы добавим одну функцию каждому инструменту, скажем, будем использовать рукоятку как открывашку для простых бутылок или используем отвертку как шило для проделывания отверстий и так далее. В этом случае общее количество паттернов возрастет 16 тысяч 2 в 14 степени до более 4 миллионов 3 в 14 степени. Другими словами, когда существующие части мозга становятся более гибкими, то результат гораздо более комплексный, чем когда мы просто собрали все части вместе. Мозг мясной рулет и мозг складной нож могут иметь определенную пользу, но мозг с высокой комплексностью побеждает их обоих. Мозги с высокой комплексностью могут больше помнить. Мозг не хранит воспоминания, как файлы в компьютере. Он реконструирует их по запросу с помощью электричества и циркулирующих химических веществ. Мы называем этот процесс вспоминанием, но по факту это сборка. Комплексный мозг может собрать больше воспоминаний, чем мозг мясной рулет или складной нож. И каждый раз, когда у вас будет одинаковое воспоминание, ваш мозг может собрать его из разного набора нейронов. Это свойство вырожденности. Мозги с высокой комплексностью также более креативны. Комплексный мозг может комбинировать прошлый опыт по-новому для операций с тем, что он еще не встречал. Например, вы можете подняться на незнакомый холм или по лестнице, не спотыкаясь, потому что вы уже раньше поднимались на подобные конструкции, делали то же самое, но в другом месте в другое время. Комплексный мозг может настраиваться быстрее на изменяющуюся окружающую среду, что требует другого бюджетирования организма. Это одна из причин, по которой люди могут успешно жить в таких разных климатах и социальных структурах. Если вам нужно переместиться с экватора в Северную Европу или из расслабленной, не обязывающей культуру в другую со строгими правилами, вы адаптируетесь гораздо проворнее с комплексным мозгом в вашей голове. В довершении всего, более высокая комплексность может делать мозг более устойчивым к повреждениям. Если один набор нейронов прекращает работать, другой может быть использован на его месте. Возможно, это одна из причин, по которой именно комплексный мозг получил преимущество в естественном отборе. Мозг складной нож не мог бы иметь такой функционал. Потеря, потеря определенных нейронов значила бы утрату определенной функции. Человеческие мозги, возможно, одни из самых комплексных на планете, но они не единственные с высокой комплексностью. Умное саморегулирующееся поведение наблюдалось много раз у различных существ с различно структурированным мозгом. Возьмем осьминога. Для примера, чей комплексный мозг распределен по всему его телу. Осьминог может собирать пазлы или даже разбирать свой контейнер внутри аквариума. Птицы 
могут быть тоже комплексными. Некоторые птицы могут использовать орудия труда, и, а другие имеют небольшие языковые способности, несмотря на то, что их нейроны не организованы в кору мозга. Очень комплексный человеческий мозг – это не вершина эволюции, помните? Он просто очень хорошо адаптирован к среде нашего обитания. Высокая сложность с большой вероятностью может являться необходимой предпосылкой, которая делает нас людьми, но сама по себе она не наделяет мозг способностью создавать человеческий разум. Ваши предки периода палеолита нуждались в чем-то большем, чем комплексность мозга, чтобы взять кусок камня и представить его в будущем как топор с рукояткой. Так же, как вам, нужно нечто, нужно нечто более, чем просто высокая комплексность, чтобы смотреть на кусочек бумаги, кусочек металла или кусочек пластика, которые физически сильно различны, но считать их при этом имеющим одинаковую функцию служить деньгами. Высокая комплексность позволяет нам подниматься на незнакомую лестницу, но вам нужно нечто большее, чем высокая комплексность для понимания того, что значит для кого-то подниматься по социальной лестнице для получения власти и влияния. Нам также нужно нечто большее, чем высокая комплексность чтобы обдумывать природу человеческого мозга, изобретать метафоры о том, как он выглядит и работает, такие как триединый мозг, системы 1 и 2 или ментальные органы. Эти чудеса воображения требуют высокий уровень комплексности, упакованный в действительно большой мозг, но также нужны и другие факторы, о которых мы узнаем в последующих уроках. Сеть мозга – это не метафора, как уже говорилось ранее. Это лучшее научное объяснение и описание мозга на сегодня. Оно позволяет нам рассматривать, как одна физическая структура перестраивается в одно мгновение, чтобы интегрировать эффективно обширный объем информации. Это понимание – показывает сходство и различия между различными типами мозгов через количественное измерение уровня комплексности. Оно также помогает понять, как мозг может компенсировать поврежденные участки. И тем не менее, мы полагались на несколько метафор для объяснения сети. Например, слово wiring – соединение. Это метафора. Нейроны в реальности не соединены вместе. Они разделены небольшими пространствами, называемыми синапсами, и химические вещества завершают соединение. Нейроны также – это не деревья с ветвями и корнями, и ваш, и ваш мозг, похоже, не имеет аэропортов внутри. Метафоры прекрасны для объяснения сложных тем простыми словами. Но простота метафор, тем не менее, может стать самым большим провалом, если люди относятся к метафоре как к объяснению. В биологии, например, гены иногда описываются как планы. 
Если вы воспримете эту метафору дословно, вы можете подумать, что отдельный ген всегда имеет одинаковую базовую функцию, так сказать, для создания специфичной характеристики или части тела. Но в реальности это не так. Физики иногда говорят, что солнечный свет перемещается как волны. Метафора, которая приглашает нас представить космос как океан, содержащий некоторые субстанции, по которым те волны перекатываются. Но это тоже не так. Метафоры создают иллюзию знания, поэтому их нужно использовать с пониманием и осторожностью. Комплексная сеть в вашей голове не метафора, но мое описание здесь намеренно неполное. Ваш мозг – это больше, чем нейроны. Он включает кровяные тела, различные жидкости, о которых мы с вами не говорили. Он также включает в себя и другие типы клеток, называемые глиальные клетки, функционирование которых ученым пока до конца непонятно. Ваша сеть мозга может даже расширяться неожиданно в желудок и другие внутренние органы, где ученые обнаружили микробы, которые контактируют с мозгом через нейротрансмиттеры. По мере того, как ученые узнают больше о мозге и его взаимосвязях, мы можем открыть лучшие способы, чтобы описать его структуру и функции. Но до тех пор понимание мозга как комплексной сети позволяет нам размышлять и думать о том, как мозг создает человеческий разум без необходимости, как утверждается, рациональном и непомерно большом неокортексе. Если человеческий мозг и имеет достижение достойной короны, то именно комплексность и есть эта корона. Друзья, давайте подведем итог сегодняшнего дайва. Первое. Комплексность в мозге – это его способность создавать огромное количество паттернов, используя созданные ранее паттерны. Второе. Комплексная система измеряется объемом информации, которую она может эффективно обрабатывать за счет собственной реконфигурации. Система с низкой комплексностью сама не может реорганизовываться. Третье. Мы использовали две воображаемые модели мозга, чтобы понять комплексность. Из двух воображаемых моделей мозга мозг мясной рулет где все нейроны связаны со всеми, и мозг-складной нож, где нейроны разбиты на части, как пазлы, отвечающие за отдельные функции. В из этих двух моделей мозг-складной нож гораздо более комплексный, чем мозг-мясной рулет, но оба проигрывают реальному человеческому мозгу в комплексности. Четвертое. В модели мозга складного ножа с 14 инструментами существует 16 тысяч паттернов. Добавление одного 15 инструмента увеличивает количество паттернов вдвое до 32 тысяч. Но добавление по одной дополнительной функции каждому из 14 инструментов увеличивает количество паттернов до 4 миллионов. То есть не в 2, а в 250 раз. Поэтому наш мозг, в котором каждый из 128 миллиардов нейронов 
может выполнять более одной функции, это вырожденность, имеет очень высокую комплексность. Пятое. Комплексный мозг больше помнит. Он более креативен. Он позволяет быстрее адаптироваться к различным климатическим и социальным средам. Он устойчив к повреждениям, может замещать утраченные функции. Шестое. Суперкомплексный мозг человека не единственный, способный к саморегулируемому умному поведению. Многие животные такое поведение демонстрируют. Мозг человека с суперкомплексностью – это не вершина эволюции. Седьмое. Высокая комплексность, хотя является необходимой и важной предпосылкой для разумной деятельности, но для создания разума требуется не только она. Это было нужно как нашим предкам, так и нам сегодня. Восьмое. Мозг – это сеть, и это не метафора, а самое современное научное объяснение. Хотя и при рассказе о нем мы использовали метафоры. Опасность метафор в том, что если их воспринимать дословно, они создают иллюзию знания. Метафоры используются только для объяснения сложных вещей простыми словами, но они не объясняют суть процессов. Десятое. Если человеческий мозг имеет достойное короны достижения, то именно комплексность, а не большой неокортекс, является такой короной. Вот такая мощная и значимая получилась сегодня третья часть второго урока о мозге. Мой совет. Послушайте все концовки трех частей, и запишите на память 5 самых важных топ-новостей из них, которые вы смогли запомнить. Это поможет еще прочнее зафиксировать в вашем мозге новое важное понятие. Ваш мозг – это сеть. На этом я оставляю вас один на один с вашим бурлящим мозгом, создающим новые нейронные связи, переваривая новую информацию. С вами был я, Игорь Васильев Распопов. Доброй вам субботы и до встречи в десятом аудиодайве на следующей неделе.